0: A minha geração já se calou, já se perdeu, já moou, já se cansou, desapareceu, ou então casou, ou então mudou, ou então morreu, já se acabou. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma advogada, jurista, especialista em privacidade. Se o tema interessar, fiquem por aqui. Viveu em Viseu até aos 18 anos e por lá foi sempre à ativa. Dinamizou o Cineclube local, foi deputada municipal pelo CDS, na bancada da oposição. Gosta de política sobretudo pela dimensão local. Licenciada em Direito no Porto, mestrado em Coimbra, vai defender o doutoramento em Proteção de Dados em Lisboa. Durante o doutoramento investigou em Georgetown, Washington, D.C., nos Estados Unidos e em Tilburg, na Holanda. Faz parte do Comitê para o Digital da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, onde deve ser a única pessoa com menos de 40 anos. Tem 30, trabalhou na Comissão Europeia, em Kuala Lumpur, na Malásia, e fez voluntariado em Moçambique. Se ainda não estão em estado de graça, fiquem a saber que aos 25 anos, e ainda no tempo de Paulo Portas, tornou-se diretora executiva do Gabinete de Estudos do CDS. Tem um registro académico, de que Assunção Cristas gosta. Não se perde em coisas que não interessam, é muito prática. Gosta da faceta prática da política, com substrato do pensamento, que vem da vida académica, ao qual parece querer dar primazia nesta fase da vida. Atualmente faz parte da Comissão Executiva do CDS e do grupo liderado por Adolfo Mesquita Nunes, que está a preparar o programa Centrista. É a Graça Cantemuniz, muito bem-vinda. Obrigada. Eu tenho a liberdade de recolher estes dados sobre ti podia ter recolhido outros. Há muita informação tua na internet. Uau. Tens um belíssimo percurso, tens um blog, graças a que aconselho vivamente. Fez-me delícias, tirei ótimas sugestões de filmes e, por isso, agradeço-te e pergunto-te se ainda é possível existir na sociedade de forma anónima. É possível
1: existir na sociedade de forma anónima, mas de aceitar uma certa exclusão uh, da maior parte do espaço público relevante de hoje em dia, das redes sociais e da internet, sobretudo. E qual é que é o pior fim que pode ser dado aos nossos dados? O pior fim acho que é uh, utilizá-los de uma forma que tenha consequências na tua vida que tu não consegues prever nem consegues antecipar acho que é o grande, o principal problema, portanto uh, haver informação sobre ti que está a ser usada por terceiros que tu não conheces e que não sabes o que é que vão fazer com ela. Mas nós também tiramos uh, benefícios de disponibilizarmos dados claro. sobre nós. Claro. Não é? Sim, eu não, sou, eu não sou uma defensora, uh, como é que eu ia dizer isto, eu não sou uma pessoa que acha que a proteção de dados deve ser, ou a privacidade, que deve ser um valor absoluto sem olhar ao resto. Claro que não. E a, a própria legislação que tem sido pensada pela União Europeia nesta, nesta área está pensada, está pensada nisso. É muito uma coisa que existe no direito de tentar conciliar os, os dois, dois lados da balança em presença. Por um lado, o, os nossos direitos, os nossos direitos fundamentais, e, por outro lado, o, o reverso da medalha, que são as empresas que têm interesse em desenvolver os seus negócios
0: nestas áreas da economia digital. Eu imagino que tenhas acompanhado com particular atenção e entusiasmo o caso do Cambridge Analytica. Uhum. Consegues explicar aos nossos queridos ouvintes que escândalo foi este e já agora podemos falar do desfecho recente?
1: Basicamente, o, 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 o problema principal que está ali em causa é isto que eu acabei de te dizer. Havia... Uh, uh, uma forma de recolher dados do Facebook, através do Facebook, as pessoas eram reencaminhadas para simulações e para testes aos quais respondiam dando informação pessoal, aqueles testes psicológicos que dão uma escala de 0 a 10 sobre o teu equilíbrio mental ou sobre uma profissão para a qual tu estás talhada, enfim, vários tipos de testes que recolhiam informação uh, sobre ti, aos quais tu tinhas acesso através do Facebook, porque havia publicidade que te era feita nesse sentido, tu clicavas, eras direcionada para outro sítio e esses terceiros, que tu não sabias quem eram, estavam a sugar informação sobre ti para depois trabalhá-la e perceber quais eram as diferentes sensibilidades das pessoas e depois construir políticas, que aí é que está a grande a grande questão, construir políticas
0: para essas necessidades e para essas sensibilidades. E o desfecho que soubemos este fim de semana consideras justo?
1: Considero, justíssimo. Aliás, acho que, bem, para as pessoas que nos estão a ouvir, que não, se calhar nunca ouviram falar da proteção de dados, a União Europeia tem tido um papel muito ativo no, no, na construção dos alicerces de uma economia digital que protege os direitos fundamentais e os Estados Unidos, pelo contrário, não estão minimamente preocupados com isso. Claro que há quem diga que daqui vêm vantagens económicas porque há menos travão ao desenvolvimento tecnológico e há menos, há menos controle dos riscos, digamos assim, que está associado ao desenvolvimento tecnológico. Mas a verdade é que a Europa tem sido pioneira nesta... nesta a União Europeia tem sido pioneira nesta construção e, portanto, é um bom sinal dos Estados Unidos a multa que foi que foi passado ao Facebook, porque é um sinal de que as pessoas também estão preocupadas lá e se calhar acabam por ir um bocadinho a reboque da União Europeia e da liderança que a própria União Europeia está a ter nesta área que é inquestionável. E qual é que achas que é a grande lição a retirar deste escândalo? Para mim, enquanto cidadã, enquanto uh, membro de, do digital e, e pessoa que aposta no digital e acha que o futuro do espaço público passa pelo digital, acho que devemos estar conscientes dos perigos e o cidadão comum, sobretudo o cidadão comum, deve estar consciente dos perigos que o digital tem. Porque no início, quando a, quando a, quando a internet surgiu, havia muito. Aliás, até acho que há um. Cartoon do New York, acho que é do New York Times, de um cão que está à frente do, de um computador e as pessoas que estão do outro lado não sabem que quem está atrás do computador é um cão. Portanto, há ali um bocadinho a ideia de que quem está atrás do computador é um anónimo e permanece, permanece um anónimo. Mas é aquilo que nós estávamos a discutir no início, não, não é assim, hoje em dia não é assim. E o problema é que eu acho que há muitas pessoas que não têm ainda consciência disso. É um problema da de, de literacia digital, é um, bocadinho, um
0: bocadinho Literacia isso. digital, muito bem. Quando ouvimos vozes como a do cofundador da Apple, que aconselha toda a gente uhum. a abandonar o Facebook, é alarmismo? Eu não tenho página do Facebook. Eu, eu Acho consegui... que era isso que tu querias que eu dissesse. Mano. Tu já tiveste, um tempo, eu já porque tive, Eu lembro-me de, de ler publicações já tuas. Eu já consegui encontrar -te no Twitter desta vez. Tenho, não te consegui encontrar. Não te consegui encontrar no Facebook. Não Estás bem. chateada? Com não, com não estou chateada.
1: Há, há muito, eu pronto queria. Minha página há, há muitos anos no Facebook há muitos anos, mas hum, há várias coisas nas redes sociais, sobretudo no Facebook, que me têm irritado. Sobretudo quando comecei a estudar esta, estas coisas, este tema da proteção de dados e da privacidade <risos> Em primeiro lugar, acho que há um problema de, do tipo de discussão Tenho que ter muito cuidado com aquilo que pode dizer para não ser mal interpretada O tipo de discussão que o Facebook cria e que se gera no Facebook Porque acho que, até posso contar um episódio que aconteceu comigo Acho que as pessoas que manifestam a sua opinião no Facebook Primeiro, se calhar, ainda algumas pessoas que não têm noção do, do, do alcance que, que aquilo que estão a dizer pode ter no Facebook. E depois acho que há muita falta de reflexão sobre aquilo que é escrito e que é dito no Facebook. E posso dar um exemplo de, de uma situação que aconteceu comigo. Eu escrevi, tive uma coluna no, no, no jornal I e pronto, eu faço parte do CDS e tinha escrevi vários artigos a criticar tanto o PS como o Partido Comunista. E uma vez tive uma mensagem privada de uma pessoa que não era minha amiga no Facebook Tinha lido um artigo que eu tinha escrito sobre, sobre o PCP insultou mas não vou dizer aqui qual foi o insulto que, que, ela, que, ela, que ela me disse, mas foi uma coisa bastante desagradável, muito agressiva, muito grosseira. e Eu tenho a certeza absoluta de que se eu me cruzasse com aquela senhora na rua... Ela uma... não faria o mesmo. Uma senhora que é, é professora, vim eu depois mais tarde a, a, a saber que escreve livros de poesia, que é professora de, de miúdos, eu tenho a certeza absoluta que se aquela pessoa tivesse aqui à minha frente e me tivéssemos a falar, a discutir o que eu tinha escrito, ela nunca na vida teria aquele tipo, de, faria aquele tipo de comentário. Isto assusta-me um bocadinho. Isto por um lado, em relação ao Facebook Por outro lado,
0: a dependência que o Facebook gera Irrita-me E eu quis cortar com essa dependência então, Mas não é, a dependência é aplicável a qualquer rede social Instagram ou, ou Twitter não é? mas, mas acho que o Facebook é mais Mais forte Porque está lá, estão lá mais pessoas, há mais opinião
1: Se calhar a opinião que me interessa um bocadinho mais Do que propriamente estar a ver o que, é que as minhas amigas estão a fazer Ou fizeram no fim de semana e, portanto, assustou-me, a certa altura, eu começar a usar o Facebook como forma de me informar. E acho que isso acontece com muitas pessoas e acho
0: muito perigoso. Quando Steve Osniak, acho que é assim que se diz, com a fundadora da Apple, diz que as grandes empresas de tecnologia podem medir batimentos cardíacos com laser e sugere até que os telemóveis podem estar a ouvir a, no a nossa conversa agora mesmo, uhum. devemos acreditar nisto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, sim.
1: Aliás, por acaso, acho que cá em Portugal não, não, não passou muito essa notícia, mas houve vários jornais, pelo menos o The Guardian e o New York Times, no último fim de semana ou na semana anterior, já não tenho bem certeza, fizeram uma notícia sobre um ex-funcionário um ex da Google, acho eu, que veio dizer que a maior parte das conversas que são gravadas pelo Alexa, acho que é a Alexa, como se chama? Da Google. Da, uhum. da boneca da Google, são guardadas e ouvidas pelos funcionários da Google, se a pessoa não proativamente as apagar e as... Portanto, acho que sim, devemos, podemos estar... Uhum. Não, não estou certa de que se tivermos aqui os nossos uh, telemóveis em cima da mesa tu tens por acaso, <risos> para gravar Há aqui que não estão a ouvir sem nós termos consciência
0: disso. Eu -te... E o mesmo
1: se aplica deixa-me só dizer isto, eu o mesmo se aplica às câmaras de algumas televisões, por exemplo, ou até às câmaras
0: dos, dos computadores que estão aí que está aí a tua frente. Eu ia dizer-te isso, isso mesmo a Google admitiu recentemente que os funcionários têm acesso às gravações feitas pelo assistente virtual a Apple decidiu desativar a aplicação Walkie Talkie nos relógios inteligentes devido a uma falha de segurança que permitia que os utilizadores ouvissem conversas de outras pessoas através dos iPhones e eu pergunto de graça para onde é que nós estamos em para onde é que nos estamos a encaminhar? Para um mundo sem privacidade? É, eu não tenho uma resposta para isso,
1: não tenho. Uh, o, o que eu tenho conhecimento, o que eu posso dizer é que há quem esteja preocupado com isso e uh, que a, a, a União Europeia, como já disse aqui, tem sido um protagonista importante nessa, na tentativa de
0: resolver alguns dos problemas que a tecnologia coloca hoje. E tu consegues explicar-nos, assim, sucintamente, o que é que trata a tua tese de doutoramento que vais apresentar em outubro, está quase...
1: Consigo. E já agora deixa-me dizer aqui uma. Já que estás a puxar pelo, pela minha área, deixa-me dizer aqui uma coisa que está relacionada com o que eu acabei de dizer há pouco atrás. O, o que está aqui em causa na, nesta legislação da União Europeia, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é um, uma tentativa de criar obstáculos ao desenvolvimento tecnológico. Isso é uma coisa que algumas pessoas ainda não perceberam, porque tem um bocadinho a percepção de que, mais uma vez, a União Europeia está aqui a querer criar obstáculos ao desenvolvimento da tecnologia e ao progresso da União Europeia, que acaba por ser uma Europa velha e que não vai conseguir competir com os Estados Unidos. O que a União Europeia está aqui a tentar, tentou, está a tentar criar, é uma forma de prevenir é uma, uma maneira inteligente de legislar de a tecnologia, prevenir riscos que a tecnologia nos pode nos pode colocar. E, portanto, é nesta lógica de antecipar riscos sem querer travar o desenvolvimento tecnológico, isto significa o quê? Eh, eh, obrigando os, os, os utilizadores das novas tecnologias a terem cuidados particulares e a adotarem algumas medidas na forma como tratam os nossos dados pessoais com essas tecnologias, sem prejuízo de poderem na mesma utilizar essas mesmas tecnologias de última, de última ponta. Isto para fazer um, um brevíssimo enquadramento à proteção de dados e ao núcleo principal da proteção de dados. Em relação à minha tese, a minha tese é um microtema uh, dentro deste mundo e tem a ver com uh, a forma como a União Europeia, através deste pacote legislativo, está a tentar influenciar a legislação de proteção de dados no resto do mundo. E faz isto de duas formas. Uh, Resumidamente, dizendo que as empresas que estão fora do espaço da União Europeia têm de adotar o mesmo padrão regulatório, o mesmo, os, mesmos, digamos assim, os mesmos métodos de tratar dados pessoais que a própria União Europeia impõe. Senão, não podem aceder ao mercado interno da União Europeia e não podem receber nem enviar dados pessoais de consumidores que estão... No espaço, no espaço europeu.
0: E há alguns cuidados que tenhas devido à área em que estás e que nos aconselhes a ter? Imagino que leias sempre uh, os termos e condições de
1: tudo. Sim, sim.
0: Mas além disso, há outras coisas muito mais simples
1: que as pessoas podem fazer como, por exemplo, no caso dos computadores tapar a câmara com uma um, um magneto hoje em dia um post-it um post o que seja por exemplo navegar sempre na internet com uma VPN isso é uma coisa que a maior parte das pessoas nem sabe o que é uma VPN tu usas VPN Eu em Portugal sim sim, sim 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 em todo o sítio em, em todo to lado em todo o lado mesmo em casa hum, e depois um, um outro conselho que acho que é muito importante é as pessoas evitarem ligar-se a redes públicas do Wi-Fi como por exemplo o aeroporto há sempre um imenso jeito quando nós estamos à espera do
0: avião ai está aqui está aqui a rede do aeroporto tão a jeito. é até a coisa é a primeira coisa que nós perguntamos em qualquer restaurante e, e café é qual é qual é a password? não é não é uma boa prática não é uma boa... Vamos então abandonar este capítulo e vamos entrar na campanha alegre que te levou a conhecer o CDS uhum. e mais tarde a fazer parte dele. Porquê é que uhum. acreditas mais no CDS do que nos outros partidos? Bem, entrar para um partido não é uma questão de
1: fé. Começa logo, <risos> começa logo por aí. E não foi essa a minha predisposição quando entrei para o CDS. Eu entrei para o CDS uh, num contexto engraçado em que na altura uh, escrevia num jornal local no Jornal do Centro, graças a um, um visionário viziense chamado Paulo Neto, que viu em mim uma aposta, eh, eh, lá está uma cara jovem na, no ambiente viziense da comunicação social, e eh, na altura o, o Hélder Amaral, que é ainda hoje um dos rostos principais do CDS em Viseu, viu em mim eh, uma potencial mandatária para a juventude da sua campanha à Câmara, à Câmara Municipal de Viseu. E eu na altura ainda não estava afiliada no CDS... Estava em Viseu a trabalhar com o meu pai, que é advogado, e pronto, achei, pronto, porque não? Uh, tinha algumas ligações ao CDS anteriores, uh, nomeadamente ao Francisco Mendes da Silva, porque o Francisco foi candidato à Câmara de Viseu, e, uh, antes, antes de Alara Amaral, e um dos meus irmãos uh, fez parte também da lista que o Francisco apresentou à Assembleia Municipal. E o primeiro contacto que eu tive com o CDS foi um contacto muito muito engraçado, à volta de um porco no peta em São Pedro de França, e, e logo ali criei imensa não conheci o Francisco, foi a primeira vez que eu estive com ele, e gerou-se imensa empatia entre mim e ele, gostei muito das coisas que ele disse, da forma de estar em política, também é uma coisa importante, e mais tarde, quando o Hélder me convidou, aceitei, consegui conhecer mais pessoas do CDS. Percebi, isto é uma coisa importante que eu gosto sempre de dizer, que o CDS não é, ou, ou melhor, aquilo que dá vida ao CDS é aquilo que mobiliza o CDS em campanha e que, que enfim, dá vida dá vida ao partido, não é não são uma cambada de betos e de betas, como muitas vezes se gosta de deixar, ou de tios e de tias, ou de, 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 de queques. Essas pessoas estão no CDS, <risos> Betolas. Essas pessoas estão no CDS, não, não vou negá-lo. Mas aquilo que dá vida ao CDS e aquilo que eu conheci nesse nesse momento não foram essas pessoas. E portanto gostei muito do convívio que tive, gostei uh, da campanha que fiz, gostei daquilo em que participei e percebi que havia espaço para pessoas mais novas, para fazer mais coisas, para fazer outras coisas. E, portanto, foi nesta sucessão, de, nesta cadeia de acontecimentos e de empatias que se geraram e de amizades que se geraram e das ideias que fui ouvindo
0: durante a campanha das pessoas que fui me que decidi entrar. Portanto, não é uma questão de fé. Tu agora fazes parte da direção do Movimento 5.7, que tem um manifesto e defende que a direita está assim meio esfrangalhada do ponto de vista intelectual e cultural, não só partidário. Este movimento junta pessoas do PSD, uhum. do CDS, Aliança e até da Iniciativa Liberal. Onde é que querem chegar com este movimento?
1: Eu acho que o, a maneira como eu vejo o, a intervenção pública, se quiseres assim, da direita e o pensamento ideológico à direita, é que esse pensamento não deve ser produzido e não deve ser pensado no contexto dos partidos políticos, ou seja, os partidos políticos devem ser fóruns onde a ideologia e as ideias uh, ideológicas e políticas são tratadas e aplicadas na prática. Portanto, eu acho que a ideologia deve partir da sociedade civil e das bases. E o Movimento 5.7 tem, um tem um bocadinho essa finalidade de, no um fundo, um bocadinho a sociedade civil e... Uh, procurar, enfim, um substrato atual para o futuro do país e para que os partidos depois possam pegar nesse
0: substrato e aplicá-lo nas suas propostas políticas. E conseguem entender-se todos? PSD, CDS, Aliança e Iniciativa Liberal? Conseguimos, conseguimos. Há mesmo
1: uma causa em comum? Conseguimos, conseguimos. Muito bem, não, não
0: temos tido nenhum problema. A política e o cinema são parecidos. É um mundo onde o bluff e o género coexistem e muitas vezes não é fácil diferenciá-los. Concordas? Eu duzo que sim, porque sim. foste tu que fizeste esta partida É uma cena do, filme. <risos> do Viva la Libertad, de 2013, de Roberto Ando. Sim, O que é que nos podes dizer sobre esta frase que eu achei, achei muito interessante?
1: É, é, a política tem uma, uma parte de representação,
0: não é? Não, não, não vou
1: negá-lo. E o cinema também. Portanto, acho que os dois mundos se conjugam nessa, nessa medida. E acho que é essa a mensagem principal dessa são dois, duas paixões que tu tens, não é? São a política paixões. e o cinema sim, sim, sim. Não está... como atriz no sim. cinema Mas uh, nem como protagonista principal da cena política Porque não me considero Ainda? Uh, não. <risos> não me considero de todo Mas como observadora e como pessoa que cultiva tanto uma coisa como a outra
0: Tu estiveste cinco meses na Malásia, na delegação da União Europeia E nesse período trabalhaste numa campanha contra a pena de morte É verdade como é que viveste uma campanha contra a pena de morte num país, uma realidade que está tão longe daquela que é a nossa?
1: Olha, foi um projeto muito interessante, deu-me um imenso gosto uh, ler a notícia, da, a, a, foi no final do ano passado, da abolição. Um erro da abolição da pena de morte e acho que uma parte do trabalho se deve, não só, como é óbvio, não há um nexo de causalidade inequívoco, mas também se deve à o lobby que a União Europeia fez e participei numa numa campanha nessa campanha num projeto muito específico que era eh, a União Europeia fez acordos negociações com várias universidades e eh, incluindo universidades islâmicas porque tem lá universidades islâmicas na Malásia e eh, o que nós fazíamos era eh, organizávamos debates com os alunos que, que se quisessem inscrever um sim a pena de morte deve continuar a existir e outros não a pena de morte deve ser abolida e deu-me imenso gosto participar nisto, que é uma forma, digamos assim, soft e delicada de introduzir o tema na consciência das pessoas e da juventude E foi, foi uma experiência muito enriquecedora, tive alguns episódios um bocadinho caricatos inclusive, Partilha connosco Inclusive, um inclusive, inclusive numa, numa das reuniões, numa dessas universidades islâmicas Uh, tive de sair da sala porque a pessoa, o nosso interlocutor não se não se, não, se, não, se não, não estava disponível para conversar com uma mulher e portanto tive de chamar um colega que fosse, que fosse homem mas eu sei que isto é um bocadinho polémico mas eu na altura... É duro, é duro, é duro e custou-me imenso, mas eu na altura achei que, bem, eu estava ali não por minha causa, mas por um, um bem melhor um valor mais importante e portanto nem bati o pé, saí da sala e, e veio outra pessoa
0: e negociou os termos da coisa quem te conhece diz que és uma devoradora de livros, de séries, de filmes, de paisagens e viagens e há quem acha que este teu lado de apreciadora da vida pode chocar um pouco com a vida ativa na política partidária. A Graça gosta demasiado das coisas boas da vida para se meter na política a sério. <risos> alguém me disse isto, alguém que te conhece relativamente bem e também dizem que podias vir a ter um, um futuro brilhante na política. Como é que tu geres esse, essas tuas duas características?
1: Olha... Tem, tem sido a vida normalmente no seu curso normal que me tem dado resposta a essa essa pergunta e sobretudo agora que poderia ser um momento decisivo da Graça de pós doutoramento dourada com um currículo impressionante a Graça a assumir que quer uma participação política ativa e com mais com mais visibilidade só que o problema é que eu tive cinco anos num quase isolamento para preparar a tese que é um, é um Entregar uma tese antes dos, aos 30 anos, eu na altura tinha, tinha 29, eu entreguei a tese em dezembro, em novembro do ano passado, uh, tinha 29 anos, uh, entregar uma tese doutoramento com 29 anos em direito implica muito sacrifício pessoal e muitos esforços e, portanto, uh, tive 5 anos uh, nessa nessa luta, digamos assim, nesse isolamento e tive um bocadinho de sorte, mas também alguma, algum mérito próprio em escolher um tema que uh, coloca uh, imensos desafios no futuro, que é um, um dos alicerces da economia digital, que tem uh, pontos com outros temas, como por exemplo as questões da cibersegurança e das intrusões em sistemas informáticos, e portanto custa-me um bocadinho uh, agora largar tudo isto, todo este suor, sangue, suor e lágrimas destes últimos cinco anos e mergulhar numa vida política muito mais ativa. Portanto, acho que nos próximos, nos próximos anos vou-me dedicar muito mais, continuar a dedicar muito mais à proteção de dados e explorar o que a proteção de dados ainda tem para me dar sem prejuízo claro de continuar a participar do CDS
0: e a dar a minha opinião sempre que ela for pedida e valorizada. Isto é o que acontece a é pessoas que têm muitas possibilidades é à verdade, sua frente. Verdade. Hoje podíamos estar diante de uma top model, não é? é. <risos> Mas não estamos. O que é que mudou na tua cabeça aos 18 anos? Acho eu. Sim, sim, quando sim. decidiste começar a sair desse mundo tão diferente sim. daquele que é o teu hoje em dia? Bem,
1: todos nós temos uma adolescência e uma idade adulta, não é? E eu na adolescência achava realmente que ia ter uma carreira de top model bestial, cheguei a fazer algumas campanhas para algumas marcas, mas depois fartei-me, sabes? Então quando fui... Sabes demais. Nem é uma questão de precisar de demais, mas não me via, não me via. Foi divertido, foi engraçado, olha, serviu muito, eu era uma rapariga um bocadinho tímida serviu imenso para eu me desinibir à frente de uma câmera fotográfica, por exemplo, para eu estar à vontade à frente de pessoas que estão só a olhar para mim, que eu sou o Fox Uma entrevista da atenção, na rádio. Uma entrevista na rádio, por exemplo. Ou noutro tipo de circunstâncias que eu já estive, na academia, na universidade, em conferências, em discussões com as pessoas. Foi
0: um exercício bom, foi engraçado, foi divertido, mas, mas não era aquilo que que eu queria. Mas os teus amigos diziam que vivias obstinada em querer orgulhar os teus é pais verdade, mas... eles não simpatizavam muito com essa tua carreira de modelo. Achas que isso teve alguma influência em ti? Queres orgulhar não, os teus pais? Não é que não
1: simpatizassem. A minha mãe se estiver a ouvir o que tu estás a dizer vai ficar desiludidíssima. Não é que não, 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 nunca me disseram nada. Nunca disseram graça não é, essa vida não é para ti nós queremos outra coisa de ti uh, nunca disseram isso. Agora uh, achei que, que, que não era para mim. Nem teve, os meus pais não tiveram nenhuma influência Mesmo nessa, nessa decisão Fartei-me, simplesmente Foste
0: modelo na adolescência, deste a cara por algumas campanhas És uma mulher bonita, está à vista de todos E és uma mulher bonita no mundo de muitos homens Tanto na academia uhum. como na política Numa altura em que se fala tanto De feminismo e da valorização Da mulher no espaço de trabalho Sentes que ser mulher te prejudica? Te beneficiou ou é completamente indiferente? Olha Eu acho que é uma pergunta difícil,
1: essa. Eu já senti na pele algumas, não diria discriminações, mas já me senti um bocadinho maltratada em algumas circunstâncias, não só por ser mulher, mas por ser mulher jovem e relativamente bem-sucedida. Tive um, uma, uma história engraçada, não, não, não tem piada, e não teve piada na altura, mas enfim, é um exemplo disso, de estar num contexto de uma empresa a dar formação nesta área que Felizmente tenho, tenho tido a possibilidade de não só dar aulas, mas também de dar formação na, na área da proteção de dados, de ter um auditório constituído sobretudo por homens e de ter sentido em várias in, in, interações com algumas pessoas que estavam na plateia alguma agressividade por eu estar ali, miúda, com 29 anos, a falar como, quase como se fosse cátera e a ensinar pessoas mais velhas. Acho que não foi só por ser mulher, mas também por ser, por ser jovem mas em relação à pergunta que me estás a fazer eu acho que se, adoro ser mulher como é óbvio isso nem se põe em questão gosto de fazer algo da minha da minha feminilidade mas não me considero uma feminista no sentido daquelas feministas que não fazem depilação por exemplo Sim. eu faço depilação <risos> e, como é óbvio mas acho que nessa discussão da igualdade de género e do feminismo cabem muitos mundos e muitas realidades e, e, sobretudo, também acho que essa, essas discussões que têm sido travadas, não em contexto político, em contexto sério, mas em contexto de família e de amigos, muitas vezes são, por um lado, discussões muito acaloradas, em que as pessoas acabam por perder um bocadinho a, a lógica e o raciocínio, muitas vezes porque passaram por experiências enfim, que as revoltaram e que as levam a posições extremas, e, por outro lado, porque acho que há... Uh, pouca informação há, 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 há informação, mas ela nem sempre é rigorosa Eu posso dar um exemplo concreto, em várias conversas que tive com homens e mulheres sobre o problema da igualdade de género e do, do espaço que a mulher ocupa nas empresas e na sociedade civil e na vida política, deparei-me com a perceção, aquela perceção que o, o, o empregador de uma mulher num cargo executivo uh, não paga isto não é uma perceção, isto é, é factual, há estudos que dizem isto não paga o mesmo que paga um homem na mesma, na mesma posição só que isto não significa, ou o que está por trás disto, não é necessariamente uma desconsideração pelo trabalho que a mulher faz no mesmo papel que o homem ocupa. E, e tive a oportunidade de estar num evento organizado por uma consultora, pela McKinsey, que apresentaram um estudo, lá está com factos, com base numa amostra que recolheram de homens e de mulheres que fizeram entrevistas e fizeram um estudo com rigor e nessa, nessa entrevista perguntaram, chegaram à, nesse, nesse estudo chegaram à conclusão de que as mulheres quando recebem uma proposta salarial nesses cargos executivos tem uma, uma disposição para aceitar imediatamente o salário que lhes é proposto. Ao passo que os homens não, os homens são mais... Negociaia. negociam negociam e, e estão ali a tentar lutar por um, por um salário melhor. Eu já disse isto a várias mulheres, inclusive a mulheres que estão em cargos de topo e de liderança e várias disseram, ah, é verdade, isso aconteceu comigo quando eu fui trabalhar não sei para onde e não sei para quê e o meu colega que estava a ocupar um lugar exatamente igual. Isto, onde é que eu quero chegar? Quero dizer que muitas vezes estas discussões não têm factos, não têm informação e se calhar estão um
0: Baseadas em percepções e em ideias que não são rigorosas. Uhum. A Simone de Beauvoir foi a primeira a escrever cabalmente sobre feminismo no seu o Segundo Século, no século XX. Identificas-te com a bandeira do feminismo recentemente hasteada em Portugal e no mundo? Uh, eu, eu, eu acho que acabei, o que acabei de dizer já é uma resposta a isso. Eu não sou feminista no sentido,
1: naqueles, termo, naqueles sentidos mais radicais uh, do termo. E é um preocupo -me bastante. Tenho preocupado bastante em compreender o que está por trás de tudo isso e to todas estas discussões da igualdade do género. Tenho ido a conferências sobre isso, tenho participado em discussões sobre, sobre isso, mas não estou certa de que tínhamos encontrado as soluções exatas para resolver o problema. Por exemplo, pensando nas cotas imagino que fosse uma, uma coisa que gostasse uhum. de me perguntar as cotas para as mulheres uh, são uma solução política à qual eu não me oponho mas que não me causa particular entusiasmo porquê? Porque acho que é uma solução política que não vai à raiz do problema e qual é a raiz do problema? a raiz do problema está na sociedade civil está na nossa cultura e eu acho que uh, não é por decreto não é por intervenção legislativa que se vai mudar esse estado das coisas Acho que há um ciclo geracional que vai acabar e que provavelmente vai mudar um bocadinho a nossa cultura e a nossa sociedade e acho, sobretudo, que as famílias têm aqui um papel muito importante em educar homens respeitadores e mulheres fortes e que saibam, saibam encarar
0: as adversidades que a sociedade, não vou negar, lhes, lhes coloca. Vamos aqui deixar o feminismo que tem estado em cima da mesa em discussões de família, Sim. de amigos, em todo lado. E vamos meter três nomes em cima da mesa. Adolfo Mesquita Nunes, uhum. Assunção Cristas, Francisco Mendes da Silva. Uhum. Quem é a tua maior referência no CDS? Essa é uma pergunta mesmo
1: para eu me queimar. <risos> <risos> Completamente. A minha maior referência no CDS... Que são três são, três são três grandes referências tuas que
0: eu sei são os três não, consegues os três. Destacar, destacar não um... consigo destacar sacar não
1: consigo não consigo o francisco mendes da silva porque foi quem, foi quem foi aquele primeiro contacto que eu tive com o cds é uma pessoa que eu admiro imenso conheço bem a família dele é um vizianse uh, o adolfo Mesquita não nos foi em um contacto mais tarde uh, com quem eu tive também uh, estou, estou a trabalhar o programa do, do cds com ele é uma pessoa que eu admiro imenso Gosto da maneira como ele está na política acho que é muito muito virtuosa e a Assunção Cristas, porque é uma pessoa com quem gosto imenso de trabalhar também, é uma mulher muito trabalhadora, muitíssimo organizada, como eu nunca vi, e isso vê-se, tem resultados práticos, e depois tem uma característica que eu gosto muito nas pessoas com quem trabalho e, com quem, e para quem olho com, com admiração, e com, que
0: é o facto de ser uma pessoa muito calma. E serena. e serena, como tu, Sim. também, também Sim. me parece uma pessoa serena. Por falar em referências, porquê é que o Churchill reúne tanta admiração à direita? Acho que é porque ele é uma, é uma figura muito caricata,
1: uh, além, de ser um, um, além de ter sido uma pessoa muito inteligente e com visão um, na solução dos problemas que, que teve de enfrentar, num contexto de guerra, num contexto muito difícil... Era uma figura uh, com uh, características uh, peculiares, uh, o facto de ser baixinho, o facto de ser gordo, fumar charutos, beber muito álcool, uh, dormir durante as manhãs, uh, o facto de ter uh, na sua vida, na sua vida política, ter tido, e é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas que me que tem impacto na minha vida, capacidade de se reconstruir e de recuperar na adversidade e de superar obstáculos, digamos assim, o Gershilo enfrentou imensos e foi bem sucedido. E depois tem outra outra característica que eu acho que é, é impressionante, que é o de, um or, o de um oratório. Os discursos que ele, que ele, que ele criava e que ele, que ele escrevia e que ele uh, proferia não só eram escritos de uma forma extraordinária, como eram ditos com uma eloquência inigualável quase.
0: E como é que tu te posicionas na direita? Disseram-me que eras uh, moderada uhum. e liberal. Sim, acho que Nos são. Nos costumes? São, sim, sem dúvida. Nos
1: costumes sim, moderada sim e, e acho que é um bom, um bom resumo do meu posicionamento político. E se não gostas muito da guerra na política? Da guerra em que sentido? De, de, gosto de uma boa da, Uma boa gosto discussão? Uma boa discussão, isso gosto, gosto muito. Gosto de participar numa boa discussão, gosto de, do debate de ideias, gosto sobretudo da tentativa de perceber o que é que está na cabeça da outra pessoa, ou, ou seja, quais são os pressupostos dos quais ela parte, tentar compreendê-los e tentar, claro, vergá-los e modificá-los. E é, e é, é, é fácil, fácil
0: de... fazerem-te mudar de ideias numa discussão? Já lembras-te de alguma vez em que isso tenha acontecido?
1: Várias, várias. A sério? Sim, 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 sim. Consigo, consigo, não, não sou uma pessoa muito fácil de influenciar no imediato. Digamos assim, se tiver uma discussão acalorada com uma pessoa, se calhar até inicialmente vou contradizê-la, mas depois vou ficar a pensar naquilo que ela me disse e sou capaz de lhe dar reconhecer razão. Ok, então acontece num, no pós-discussão. Ficas a pensar naqueles argumentos e pensas hmm, talvez Acontece, isto -se acontece as duas situações Acontece as duas situações Tanto
0: consigo reconhecer logo no momento Mas às vezes custa-me dar o braço a terceiro <risos> Foi uh, o Hitchcock Que semeou em ti o gosto pelo cinema O que é que encontras nos filmes uh, Que não encontras na vida Imagino que seja Parecido com o que encontras nos livros E nas viagens que fazes Sim, sim Acho que são exemplos de vida,
1: sobretudo histórias que gosto de conhecer e, e às quais o acesso aos livros ou ao cinema é uma forma de, de tu saís do teu mundo e conhecer outros mundos, outras realidades parecidas com a tua ou diferentes... E acho que é sobre tudo isso, é ver outros exemplos de vida, outras histórias. Gosto muito de uma boa representação, este mesmo -me, dá menos de vida, como, como agora se diz, e portanto gosto dessa sensação de escapismo da minha vida e de entrar num contexto diferente e deixar-me absorver
0: por esse, por esse contexto diferente. E depois consigo... ficar a pensar nele. E conseguiste ver muitos filmes ao longo destes últimos cinco anos não. de doutoramento? Não, não. tem sido uma tortura. Infelizmente, não. Não poderes. não. Se bem
1: que cultivei, para me abstrair um bocadinho da, da proteção de dados e dos pensamentos jurídicos, cultivei um bocadinho de vez em quando ver um filme para me abstrair e lá está, a escapar essas,
0: essas coisas. Como disse no início, tirei muitas sugestões do teu blog, graças a e para quem ainda não visitou, consegues aconselhar aqui três belos, belos filmes para ver este fim de semana no sofá.
1: É difícil também essa pergunta Eu gosto muito dos filmes do Eric Rohmer, todos todos eles e gosto também muito dos filmes do Hitchcock porque foi o primeiro, primeiro contacto que eu tive com o cinema. Pela Gostas de suspense? Gosto muito, gosto muito de suspense mesmo muito e o Hitchcock é um mestre de suspense, não é passo o clichê
0: e <risos> portanto qualquer filme do Eric Romer e qualquer filme do Hitchcock me enchem as medidas. Muito obrigada Graça por ter estado connosco no Observador ternurenta, dona do seu nariz teimosa e disciplinada em pequena dormia com a camisola do Futebol Clube do Porto para dar sorte nas vésperas dos jogos. gosta de ver um bom jogo de futebol, mas sobretudo de jogar FIFA na Playstation. Ganhou uma bolsa FCT através da Nova, por ter uma das médias mais elevadas do primeiro ano de doutoramento. Deu aulas na Nova, na Católica e na Lusófona. Teve uma bolsa de mérito da Universidade de Coimbra em 2012. Ganhou o Prémio Europeu António Souza Franco em 2015 e é já dia 10 de outubro que vai defender o doutoramento em proteção de dados na Universidade Nova de Lisboa. São estes os dados principais da Graça Canto Muniz, que nos fez companhia na última hora no observatório não aperca de um de vista, porque nós também não. Vai minha geração, nasceres cansada, mimada, doente por tudo e por nada, com medo de ser inventada. O que é que te falta agora que não te falta nada? Poderá uma pobre canção contribuir para a tua generação? Ou só te resta morrer desintegrada? O que vamos fazer? Rádio Observador